0: Del Principado de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno Coliantes. Su amigo y vecino David Rionda.
1: Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos, bienvenidas a Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es martes 29 de diciembre. ...de 2020, son las seis y media de la mañana. Saludamos a la actriz Avilesina, residente en Villaviciosa... ...esto suena muy al, al 1, 2, 3, ¿eh? eh residente <risa> en, en Villaviciosa, sí, hay referencia actual. Cris Puertas, buenos días.
2: Muy buenos días, ¿qué tal, David Rionda? ¿Qué tal, Asturias?
1: Y saludamos también al Avilesino, residente en Gijón... Rubén Morillo, muy buenos días. Muy buenos días, David Rionda, muy buenos días. Cris Puertas,
3: muy buenos días a todos y todas.
1: Rubén Morillo, ¿qué tiempo tendremos hoy en Asturias?
3: La EMET, que estos días ha sido uno de los principales focos... De información para todos, porque con la ventolera que hemos tenido estos últimos días, pues ha estado todo el mundo pendiente de, de qué nos indicaba y qué decía la EMET. Dice que hoy tendremos eh, cielos nubosos cubiertos con precipitaciones que pueden ser localmente persistentes con probabilidad en el litoral y las zonas altas de montaña. Apunta también la EMET que tendremos importantes nevadas en la cordillera y picos de Europa con rachas muy fuertes de viento del oeste en picos y el extremo oriental del litoral. En principio va a hacer viento en toda la región, pero como vemos, apunta que las rachas serán muy, muy fuertes en la zona de Picos. Las temperaturas bajitas, mínimas de un grado y máximas de tan solo 10.
0: Desayuno con día antes, ay,
4: le, le,
1: ...pues de esa ventolera que estamos sufriendo en Asturias... ...vamos a comenzar hablando precisamente en el programa de hoy... ...de los efectos de esa de esa borrasca eh, vela... Que, ...que ha hecho estragos en el Principado de Asturias... ...vamos a empezar por ejemplo en Oviedo... ...¿qué ha sucedido?... ...pues que han retirado la banderona de Oviedo... ...por los fuertes vientos... ...el viento ha roto un trozo de la enseña situada en la plaza de la Escandalera, y los eh, operarios tuvieron que, que retirar la enseña para reparar la estructura. Porque, claro, eso vuela, vuela con el palo, ¿no?, como las sombrillas de la playa.
2: Es peligrosísimo.
1: Efectivamente, ya como una sombrilla, pero, pero a lo bestia, a lo, a lo grande, y más o menos es lo que, lo que ha sucedido. Sepamos lo que opina de este asunto nuestro colaborador, el monologuista Santi Robles.
5: Me pregunto si... Se responsabilizará también de la rotura de la bandera que puso el Ayuntamiento de Oviedo a, a Pedro Sánchez, por lo que sea. Que a lo mejor tenga el culpa del viento, porque es eolo ahora, y, y entonces es un viento anticonstitucional y, y bolivariano.
1: No es el único que ha querido opinar, también ha opinado el exalcalde de Oviedo, Gavino de Lorenzo.
6: Ya envié un WhatsApp a Alfredo para dar un consejo. Alfredo, si no se te levanta la bandera o si cae, ponla más grande, mucho más grande, que abarque de escandalera hasta los mismísimos lugones. Vale.
1: El vendaval no solo ha dejado huella en Oviedo, también en Avilés, concretamente en Miranda, se ha llevado por delante un edificio emblemático, el antiguo cine Patagonia. Por suerte no, no hubo que lamentar heridos, aunque tres vehículos quedaron sepultados bajo los escombros de este singular edificio. Se hizo viral el vídeo de la caída del, del edificio y la verdad que nos quedamos todos pues eh, de piedra, ¿no? Viendo cómo, cómo se cayó este este antiguo Cine Patagonia, Rubén Morillo. Sí, por lo que
3: sé, este edificio eh, iba a ser derruido para construir nuevas viviendas, pero el Ayuntamiento de Avilés había detenido este bueno esta, esta operación, estas obras, para derruirlo porque no sé qué problemas había con patrimonio al ser un edificio histórico, considerado histórico. Entonces habían dejado ahí un poco en, en, en bypass, en, en stand-by, la demolición del edificio y al final pues, ha sido el viento el que, el que lo ha tumbado.
1: Y rápidamente, Rubén Morillo, otra noticia. Nos vamos a Illas, eh, cierra el restaurante... Con el menú más contundente de Asturias, un restaurante mítico del que ya hablamos en su día, aquí en Desayuno Coleantes, y que se hizo viral en toda España y que tuvo fama... Nacional, precisamente por la contundencia de, de su menú. Es el restaurante La Tenada, que, sí. que cierra por la jubilación de su dueña. Y que se hizo famoso, por como dices, por ese menú. Os voy a recordar, ojo, para que
3: sepáis lo que ibas a comer si ibas un día a La Tenada. Y que estáis a tiempo, que el sí, sí. febrero no cierra. Que Todavía no está abierto. Decir, vamos. Eso es, eso es. De primero, pote de berzas, ¿vale? Pero no pote de berzas. Acompañado con compango, eh, es decir, el chorizo, la morcilla, el lacón, tocino... A reventar, o sea, a nivel estratosférico. 2. lomo casero con huevos de aldea y patatas. 3. cazuela de picadillo. 4. callos asturianos. 5. cordero ¿Cómo? lechal. Y 6. ternera guisada. Pero esto no es a elegir. O sea, esto es todo. O sea, este es el menú. O sea, son esos seis platos. Y además, de postre, queso de la peral con membrillo, tarta de frisuelos con arroz con leche o tarta helada
1: pero no para elegir. No, espera, Ahí sí eliges, ¿no? Ir, vamos a ver. No, no, esto tendrá que ser
3: a elegir. ¿Cómo vas a no. comer si platos? No, 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 no. En el postre sí que eliges, <risa> pero los platos son los que son. O sea, tú comes eso y punto y se nos acabó.
2: Pero es que además no hay un solo plato que sea una sopa. Una... <risa> son seis no. platos, los seis contundentes. El pote
4: de berzas es un lo sorbete, más ligero. El pote un sorbete. De parece un menú degustación. Si bien verde.
3: Pero no lo es. Porque habrá alguno que dice, bueno, si, son, si son tantos platos es como un menú de degustación. Será un poquitín de cada uno. No, 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 no. no es un plato no. gigante de cada uno de ellos y
1: punto. No, no, ni siquiera es plato. La perola, el típico restaurante claro, que te claro. pone la perola. Eh. Ay, ay, venga, hala, a morir ahí.
2: Mira, si alguien va allí, come el menú y, y luego trabaja, porque eso tienes que pedir la tarde libre. O sea, quiero decir, la persona que luego vaya a trabajar es de verdad, ídolo.
1: La tarde tienes que pedir la baja. <risa> Escuchamos a los berrones como un perro en Sinamu. Un clásico de, de los berrones, una canción que ha cumplido ya 30 añazos. Estamos en Desayuno coliantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Hace unas semanas os hablábamos de un movimiento que ha surgido en Twitter y que respalda la candidatura del Premio Princesa de Asturias de las Artes para Francisco Ibáñez, el dibujante eh, creador de Mortadelo y Filemón, entre, entre otros. Pues bueno, esta campaña, cual bola de nieve, ha ido creciendo y ahora son 30 europarlamentarios los que eh, también se han sumado a esta iniciativa con un argumento y un razonamiento que nos parece bastante lógico. Dicen ellos... Quino fue Princesa de Asturias de Comunicación en 2014. ¿Por qué no Ibáñez Premio de las Artes con idéntico mérito? Y es que hablamos de una persona que ha trabajado muchísimo durante toda su vida y ha hecho felices a niños y jóvenes de muchísimas generaciones.
2: Sí, estoy de acuerdo. Eh, sí que es cierto que este año el, el tema del, del Príncipe de Asturias, para, del Princesa para las Artes, está muy reñido porque hay como varias campañas por, por muchos sitios. Una de las que está sonando muy fuerte es la de Bruce Springsteen. Que están organizando una peña de. no sé, no recuerdo qué pueblo, de España. Y están, y ahí eh, llevan muchísimas firmas recogidas esa también. Y sí que es cierto, que bueno, que es alguien que ha estado muy activo este año, que ha sacado disco, que ha hecho cosas, tal y cual. Y es un poco lo que venden, ¿no? Que eh, Ibáñez puede ser cualquier año y que quizá este año está bien que sea alguien. Eh, que, que, que haya realizado algo en este año en concreto. No lo sé. Yo creo que, que, que todo es merecido y que hay muchos candidatos. Es, que es complicado
3: y muy Me prolíficos, aunque sean
2: muy distintos. Cada uno sí. en su campo, sí sí, sí, sí.
3: Los dos tienen una obra mm. extensísima, cada uno en su en su ámbito, pero sí, sí, son muy prolíficos ambos.
1: El otro día hablando de Ibáñez Rubén Morillo nos nos ofrecía una serie de datos de, de récord de, de este hombre que ha vendido millones de álbumes de Mortadelo y Filemón en todo el mundo. Ha publicado muchísimo, ha trabajado muchísimo, muchísimos años. Y hay otra anécdota muy divertida sobre Francisco Ibáñez y es que pese a ser uno de los dibujantes más exitosos de la historia... Eh, hubo una época en su vida en la que iba cerrando editoriales, fichaba por una editorial y esa editorial, al poco, por lo que sea, pues eh, quebraba y tenía que pasar a otra. Pobrecillo, pobrecillo, pero no era culpa como, suya, ¿eh? Como Pilar
2: Rubio con los programas. <risa>
3: <risa> igual, igual, sí, pero, pero, pobrecilla, pero no era, no, era, no era cuestión suya, al final siempre era por la gestión que, que las propias editoriales hacían pues, de sus ingresos, ¿no? él empezó muy joven, ya sabéis que él había estudiado para, para banquero, había estudiado contabilidad, de hecho llegó a trabajar en un banco y compaginaba su trabajo en el banco con pequeñas historietas que iba dibujando, empezó en una pequeña editorial que se llamaba Editorial Marco, ahí hacía sobre todo chistes, portadas... Y justo al poco de empezar, y cuando ya le estaban dando algunos episódicos aquello quebró. Él pudo empezar a colaborar con Bruguera, que al final ha sido la editorial que más años pues, ha visto publicados sus, sus trabajos. Ha estado un porrón, un porrón de años... Pero también, pues, sucedió lo que sucede con, con muchas de estas editoriales. Además, a Bruguera le pilló, sobre todo en los últimos años, eh, pues no sé, unos problemas de capital. Tenían pues eh, que publicar muchísimo porque les exigían también los lectores muchísimo. 100.000 números se editaban. números, no, ejemplares de cada número. Cuando números hacían chopocientos todos los meses, o sea que imaginaos la cantidad de copias que había de los trabajos. Tuvieron que vender la empresa a ediciones B que a su vez fue comprada por Grupo Z y que a día de hoy no publican los trabajos, sino que lo ha comprado Penguin House, se llama, esta que también hace libros de, de aprender inglés y cosas así, una editorial muy, sí. muy grande, una multinacional, y son los que desde hace dos años publican todas las reediciones de los trabajos de, de Ibáñez, que al final, pues como dice David, siempre le ha perseguido la mala suerte, no porque él sea malo, porque al final su trabajo siempre se va a publicar, sea en esta o la siguiente editorial para la que fiche, pero sí que es cierto que allá por donde pasaba
1: iban cerrando poco a poco. Bueno, ya falamos en forma de Ibáñez y falamos de Reu, de otro xeniu en este caso de Les Yetres. Güey, cumplense 86 años del estreno de Yerma. Alfredo González, buenos días. Buenos
7: días, David. Güey va 86 años que se estrenó en el Teatro Español de Madrid, una de las obras de teatro más universales y revolucionarias del siglo XX. Estamos hablando de Yerma, escrita por un de los míos autores favoritos, Federico García Lorca. Protagonizada por Margarita Xirgu, un de los mitos del teatro de aquella domina, y era una obra muy esperada por éxito que tuviera la su so anterior representación, Bodas de sangre, que estaba incluida en una trilogía rural que el autor no pudo finar porque fue asesinado por los nacionales en la Guerra Civil. Yerma, una denuncia de un modelo de masculinidad pervivo anguaño, fue una obra política aunque no lo paeza cuando la lleemos güey, porque en aquel tiempo, los días siguientes a la nuestra revolución del 34, ya era considerada por la derecha como una obra soez, inmoral y blasfema, de algo que, ya triste, suena mucho en un siglo XXI donde se condenen revistas y conciertos. Tristemente de actualidad, por ser la próxima obra que a representar el bailarín Rafael Amargo, vamos a quedarnos, mayor con unos versos de esa belleza simbólica tan lorquea. Quiero beber y no hay vaso ni agua. Quiero subir al monte y nun no tengo pies. Quiero bordar les míos en agües y no encuentro los filos.
0: Desayuno con liantes.
1: 7 menos cuarto de la mañana, ahí sonaba la quinta estación, el sol no regresa, con la voz de la cantante Natalia Jiménez, que hoy cumple 40 años. ¡Felicidades para ella! Esto es Desayuno Coliantes en RPA, hoy es martes 29 de diciembre de 2020. Continuamos en Desayuno Coliantes aquí en RPA La Radio Autonómica. El discurso del Rey, el discurso de Nochebuena de Felipe VI, marca un récord histórico con una audiencia... ...de casi 11 millones de espectadores, el mensaje más visto desde que hay registros... ...y tenemos registros de audiencia desde el año 1992... ...en total un 71% de cuota de pantalla y Asturias ha sido la tercera comunidad autónoma... ...donde más se ha visto el discurso del Rey, un discurso marcado... ...por eh, la pandemia y por el deseo y la esperanza... ...de que salgamos adelante. Escuchamos a Felipe VI. Yo estoy seguro de que vamos a salir adelante... ...con esfuerzo, unión y solidaridad... ...España saldrá adelante. Me referí a los principios morales y éticos... ...que los ciudadanos reclaman de nuestras conductas... ...unos principios que nos obligan a todos... ...sin excepciones y que están por encima de cualquier consideración de la naturaleza que sea, incluso de las personales o familiares. Y esto de esas consideraciones familiares o personales de cuando alguien lo hace mal fue el un, la única mínima, pequeñísima, indirecta o alusión que hizo a, a su padre, al, al rey Juan Carlos, que como ya sabéis está salpicado por numerosos escándalos financieros y está exiliado en Abu Dhabi. Pero ojo que el rey Juan Carlos está bastante picado porque él ha dado el discurso de Navidad durante muchos años y llega su hijo y le bate el récord y le quita el récord de, de audiencia. Eh, don Juan Carlos, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días, señoras y señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, majestad. Sí que me ha reventado un poco porque yo lo llevo haciendo muchísimos años y no lo he conseguido, no he conseguido estas cotas de audiencia, entonces lo que estoy haciendo ahora es intentar preparar un discurso para el año que viene que supere a este, ¿eh? con, con más, más llamativo, para llegar a más gente, más juvenil.
1: ¿Pero cómo lo va a hacer? Porque en la tele sale su hijo.
6: Bueno, pero hay unas cosas nuevas que se llaman streaming, Facebook Live, claro. YouTube Live, Tistos. Vamos a retransmitir un stream del League of Legends con Ibai, Auronplay y yo jugando y lo vamos retransmitiendo, que eso va a llegar a la juventud. Luego, para cerrar ya, habría una pelea de tiktokers ¿eh? A ver quién hace el vídeo más original con su mascota Ahí voy a ganar yo, está claro, porque voy a llevar un elefante Y para cerrar, por último, un juego, cifras y letras Se hacen operaciones con las cifras de mis cuentas bancarias Y con las letras que forman los lombres de mis barcos Y ya, y se cerraría el streaming Una hora o así, de magia y de ilusión y eso una,
1: propuesta, Vamos. una propuesta modesta, una propuesta más sencilla. Como otro. yo,
6: por supuesto, siempre modesta como yo, humilde.
1: Don Juan Carlos, gracias.
6: De feliz nada, Navidad. De nada, igualmente. Eh, feliz, feliz Navidad. Feliz Navidad y lo que queda poco ya de este 2020. ¿eh? Venga, hasta, hasta luego.
1: Hablamos ahora de, de modelos. Hemos hablado de Don Juan Carlos y, por lo que sea, hilamos hablando de, de modelos. Eh, los tiempos están cambiando y las modelos delgadas no gustan tanto a los hombres como creen muchas mujeres. Como digo, los tiempos cambian. Y lo asegura la ciencia. Ángela Busto, buenos días.
0: Hola, buenísimos días a todos. Hoy vamos a acabar con un mito y es que... Las modelos delgadas no gustan tanto a los hombres como se cree. Así lo revela este reciente estudio que demuestra que el cuerpo femenino tan delgado que nos muestran todo el rato en los medios de comunicación no es tan admirado como piensan la mayoría de mujeres, siendo además una representación idealizada y poco realista de los cuerpos femeninos reales, creando una falsa expectativa de que hay que estar delgado para gustar a la pareja, cuando por el contrario... En la realidad, los estudios demuestran que tanto hombres como mujeres son mucho menos exigentes con el físico de lo que parece. Así quedó demostrado en este reciente estudio que pidió a sus participantes que evaluasen imágenes de modelos femeninos en una escala donde el 1 era demasiado delgado y el 7 demasiado gordo, y en otra escala donde el 1 era extremadamente poco atractivo y el 7 extremadamente atractivo. Y sorprendentemente, aunque tanto hombres como mujeres no veían atractivos a los muy delgados, cuando se les preguntaba por lo que creían que había respondido el sexo opuesto, ambos pensaban que verían bien a los modelos de revista, lo que los investigadores llamaron idea errónea paralela, e insisten en la importancia de la difusión de estos resultados para ayudar a mitigar el impacto negativo que tienen los estándares de bellezas inalcanzables y tan duros que aparecen todos los días en los medios de comunicación. Así que, ya sabéis, con la báscula no rayéis, que muy delgaditos no gustaréis. Un saludo y hasta la próxima. ¡Muah!
4: neñinos fai un ramingue fai infaylu con seis yacinos, que ya está la agualina haciendo los bollinos, astiramo una vamos a poner flores, ya quines de texu y cintas de colores, hay un ramingo, el infailo con seis yacinos Pa' y pa', tí, pa Y morcillas, y aranches de balsera, y mil lentarrosquies. Fai un raminguelin, failo con seis yacinos. Pa'uelina y patí, pa' todos los neñinos.
1: Ahí sonaba nuestra amiga Noelia Beira. ...el villancico de estas Navidades, el Ramín de Nadal... ...que por cierto, se está haciendo viral... ...y está llegando a muchos de vuestros teléfonos móviles... ...Noelia Beira, Gijonesa, el Ramín de Nadal. Estas Navidades se cumplen cuatro años... ...desde que nos dejó, seguramente el más grande... ...de la historia del cine en, en Asturias. No era actor, no era guionista, no era director era director de arte, un asturiano de Oscar, Gil Parrondo. Nuestro experto en cine, Miguel Ángel Muñiz, valora así la carrera de este auténtico titán del séptimo arte. Adelante, Miguel Ángel Muñiz.
5: Bueno, Gil Parrondo pues probablemente sea el diseñador de producción o director artístico más importante del cine español y, de, y también bueno, a nivel internacional pues era bastante reconocido probablemente junto a Benjamín Fernández sea uno de los españoles más destacados, yo creo, en este, en este ámbito, ¿no? Y, bueno, es un hombre que es bastante conocido por su relación con, con José Luis García, ¿no? Ganó el Goya por películas suyas, por ejemplo, en el 94, con Canción de Cuna, con Juárez de one también lo ganó, con Tío Vivo. Y luego, bueno pues también tiene un trabajo importante con otros directores extranjeros, como puede ser Richard Lester, en «Robin y Marian», por ejemplo, o en Cuba.
7: «Te amo más que a todo, más que a los niños, más que a los campos que planté con mis manos, más que a la plegaria de la mañana, o que a la paz».
5: Tiene además dos Oscars, en el año 90 por Patton, de franklin Hilda Schaffner, que tenía guión de Francis Ford Coppola, y también luego el año siguiente lo ganaría por Nicolás y Alejandra. Y es un hombre que yo creo que era muy conocido, aparte de por su labor muy metódica y, y muy minuciosa, también porque era un hombre que economizaba muy bien los recursos, ¿no? Sabía sacar muy bien digamos, los, los recursos de un presupuesto medio o, o bajo. Porque, bueno, sí que es verdad que luego pues ha trabajado en producciones muy importantes, con mucho dinero, y se ha visto un poco pues, decorados colosales y demás. Pero también, en, ya os digo, en películas con, con presupuestos más pequeños, yo creo que también se manejaba muy bien. Y además es un hombre que, bueno, que aprendió su oficio, sobre todo, en torno a lo que es el, el cine como, como decorado, ¿no? Esos rodajes donde, de estudio mayormente, donde se construían todos los decorados de cero. Y yo creo que eso le daba un aspecto también a las películas que las, les daban como ese encanto, ¿no? Del cine, vamos a decir, entre comillas, aunque, aunque no sea muy, muy correcto, pero vamos a decir cine clásico.
0: La vida no es tan difícil de llevar. Hay que dormir a la hora de dormir, hay que comer y beber a la hora de comer y de beber, hay que pasear cuando hay que pasear. Mirar la mar el cielo cuando hay que mirarlos.
4: Y hacerlo todo.
5: Desde luego, independientemente de que fuera más o menos barato o supiera más o menos eh, manejarse con, con presupuestos ajustados y sacarle muchos réditos a una inversión pequeña en su departamento, cosa que ya es bastante loable, pero aparte de eso, es un, un trabajo muy minucioso de reconstrucción y muy elaborado y muy cuidado. Yo creo que eso se nota, ¿no? Y a veces pues hay que también ensanzar, cuando hay que hacerlo, el, el, bueno, el, el trabajo patrio, ¿no? La capacidad que tenemos aquí en España de sacar técnicos, de exportar técnicos que muchas veces aquí no lo sabemos reconocer, ¿no? Y tienen que venir gente de fuera a decirnos, no, no, oye, que vuestro talento es igual o mejor a veces que el que tenemos nosotros en otros países, ¿no?
1: Vamos, volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Como siempre, mañana será 30, poco a poco. Cuidado que se acaba, se acaba el año. Amigos, amigas, eh, Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas, deja de romper platos. Perdonadme, es que ha sido el gato.
2: <risa> <risa> ha venido de repente a deciros a, a deciros a todos que os adora como él, como él lo hace, que es tirando cosas.
1: <risa> Hasta mañana.
7: <risa> Hasta mañana.